0: 食べ物の世界を探求する食べ物ラジオ食べ物の世界を探求する食べ物ラジオのカチャ料理無頭無頭拓郎とそして無頭太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはい、えー、今回で第三シーズン突入ということではいですね今回のテーマは「お茶」ということで聞いてますけれどはいなんでまあ静岡県民ですからね<笑><笑>まあそうだよね、うん、そんななるよねなりますよこれは絶対にいつかやらなきゃいけないところですよ、うんうんはい、触れないとね大体、うんはい、いい静岡県といえば何ですかという質問がありますとしたらどう答えますか<笑>お茶でしょうね。まあ,あと富士山みかんうなぎそうだね。お茶と富士の国とか言ってますからね。うん、うんうん、そうなんですよ。お茶の産地日本一うん、静岡県民なんかそういうプライド持ってますよね。そうだね。はい、みんなあんまり関心ないようなことを言いながら都会じゃないけど、うん、ね。よ。そに出たらお茶の自慢はするよね。はい、少なくとも逆に例えば東京に引っ越したとして。うん他の産地ですね例えば今で言ったら鹿児島県とかね、うんうん、三重県の人とかに「いやいや静岡じゃないでしょ」って言われたらどう思いますえー、まあそうだよそうかもねくらいで内心なんか若干イラッとする人もいるでしょうし<笑><笑>まあ、イラッとでは行かないか行かないか<笑>けどまあお茶言っても作ってますから、ね、かなり。そうですね、うん、実際去年は今鹿児島県が相当伸びてきているので、うん、どっちが生産量多いんだみたいな感じになってますけど、うん、ずっと長いこと静岡県が生産量ナンバーワンなんですねはあ、うん、そうなんだもう圧倒的に多いのが静岡県と鹿児島県うん,うん,うん、うん、でもうこの2つの県合わせると全体の 45% ぐらいお結構ある、うん、でその次に三重県はい、はい、三重県もあるんだ、はい、で宮崎県<笑>宮崎県はいあと京都府ー、うん、京都府ね歴史長いですからね。こんな感じであるんですけど、はい、ただね静岡県がお茶で有名になる理由が生産量が多いことだけなのかなっていう疑問があるんですよ。そうなのか。例えばですよ、えー、カツオといえばどこ？カツオといえばやいず？僕ら静岡県民はそう思うんですけど、うん、全国規模のアンケートを取るとね、うん、高知県って答えるんですよ。土佐土佐か、うんまあ、確かにいっぱいあったよ向こうにいたけど、うん、<笑>実際ね、あのー、東京で取ったアンケートを見ると、はい、圧倒的大差で高知県のそうなのうん、いやだって日柄要するに結構多いよ、うん、そんなに量取れないからね量はねベスト10入りしてないもん高知県そうだよねだけどブランド力はかつおといえば高知だし例えばみかんといえば愛媛だし、はいはい、和牛といえば神戸牛とかの,あの兵庫県とかね、うんうん、松坂牛の三重県っていう,、うんうん、いうじゃない、はい、なんだけど生産量別でいくとカツオのナンバーワンは今拓が言った通り焼津、うん、港を持ってる静岡県がナンバーワンーでみかんは和歌山県あ和歌山ね、うん、で和牛だったらぶっちぎり鹿児島県あそうなんだ、ね、だからブランド力とあの生産量って必ずしも一致しないわけですよはいはいだからさ、なんで静岡茶が宇治茶よりも上に来ちゃってるのかな知名度で。あーお茶っていうの、ね。お茶っていうだけでね。うんうん。他にもあるじゃん、埼玉の狭山茶とか。うんうんうん。福岡のやめ茶とか。はいはい。鹿児島のチラン茶とか。チラン茶。はい、うん。いっぱいあるわけですよ。うんうん。なぜ？いやなんでだろうね。じゃあ今日の本題タイトル入ってきます。はい人類を魅了するお茶物語人類を魅了するお茶の物語ということで今回はそうですねオープニングにも話がありましたけど茶どころ静岡はどうやって生まれたんだと多分これが分かると他の産業が没興してブランドが高まっていった理由も似たようなことから検証できるんじゃないかなってちょっと思ってるわけですね。これを調べたところ、はい、やばいっすよ今回マジでそんなに多い<笑>なるべく縮めていますけど、はい、現時点で3万文字以上書いてますから<笑>いや本書けるじゃん<笑><笑>まだねあのこれもう第一は取りながら、はい、もうえ結論書き終わってないですね<笑>多分3万4 5 0 0文字いっちゃうんじゃないかなまだ伸びるまだ伸びる、うん、なるべく余分なことをはしょって、うん、縮めて縮めて話はしていこうと思いますけどねはい。はいところでですね、はい、静岡県が全国規模でお茶の産地として名前が出始めたのはい、はい、いつ頃だと思いますか出始めたの、はい、560年前とかはい惜しいね、はい、1300年頃です<笑><笑>かすってもない大<笑><笑><笑>い,いあの鎌倉時代が終わるかどうかぐらい鎌倉時代が終わって、うん、室町時代足利尊氏が室町幕府を作るくらいの頃に静岡県、はい、今の清水あたりかな、うんうん、駿河清美のお茶というのがこれは美味しいお茶だっていうのが書いてあるへえかなり古いんだねかなり古いあと有名人も言ってるよ江戸時代の俳人だね俳句読む人ね、はい、松尾芭蕉お松尾芭蕉知ってるでしょはい、静岡県東海道島田宿、はいはいはい、老井川のほとりですね、うんうん、ここで読んだ句が残っています、はい、はい。駿河寺や花立花も茶の匂いとどういう意味駿河のところに来ると花の匂いも立花の匂いよりもお茶の匂いがかわしくていいいがくててねっていうああそういう意味でねそういうい意味でへーちゃんとお茶嗅いでる、うんうん、もうその時点で茶をわざわざ題材にするぐらいお茶が有名だったということですね
1: へえそ
0: ,その頃からその頃からあーこれずーっと掘り下げてったの<笑><笑><笑>どんどん遡って遡って、うん、いやいや静岡茶の始まりとこだと言ったらとある有名なお坊さんが出てきて「正、はい、一国史と。ううん、これはこの人ね全国区でそんなに有名ではないかもしれないけど、うん、京都の東福もともと、ね、名前は縁二という名前なんですけど、うん、死んだ後に送り名として「縁皇陛下」から「縁、う、皇、ん、から「小一国司という。うん、小一っていうのはね聖なるの聖に一番の一で国師っていうのは国の師匠の師匠っ一国師って言うんですけどこれはどういう意味かというとう小一っていうのはもうとんでもなく素晴らしいナンバーワンの人だということだよねああそういう意味なんだん国師というのは国の師匠つまり天皇の師匠というぐらい素晴らしい人だという天皇の師匠とかありなのそのぐらい時の天皇が思っ慕ってたお坊さんなんだよねへえすごい人ってことでねこのすごい人が、なぜか静岡にお茶をポンと置いてく。へえ、静岡生まれだからなんだけど。で、この人がなぜ京都からお茶持ってきたんだ。うん、あるじゃない、うん。じゃ京都で何が起こってたのかって言ったら、英才善児っていう英才っていうね、偉いお坊さんに当たるわけですよはい、はい。知ってる英才。名前だけ。うん。<笑>要塞とか英才って発音するけどね、うん。この人は今の日本の臨済宗の海祖。あ、うん、日本に禅宗って言って座禅を中心とした仏教を持ち込んだ人の一人かな。ということは当然中国にも渡っている。ん,ん,んこの人がお茶を日本に持ってくるんだよねうんほうほうなるほどこの人が一番最初かと思いきや空海が出てきた。ままたた<笑>た空空海海出てきた<笑>うんうんこの人はね英才禅寺よりも350年くらい前の人また350年戻るの戻ったの<笑>うんおうなんだなんだ空海お茶飲んでるじゃないかとうん空海の日記がね残ってんで高野山にんでそれの抜粋をちらっと見たら「中国の書物を読むときは」お茶を飲みみなながらがらやっぱりいいいいよねみたいなこと書いてるへえそんな風流に<笑>お茶飲んでんだねそうへ<笑>え<そう笑>んだこれってなるわけですよ、うん、でみんなお茶が中国から来てるのはなんとなくわかるんで、うん、ほうほうほうなんでって思ってねまあ確かにな,な,なんで持ってきたんだろううんこれはね僕の一番の疑問はなぜお坊さんが持ってきたのかなんですよあ確かに空間もみんなお坊さんだそうなんですよへでねこの時代背景を考えると空海や最澄は遣唐使という国の使節団の一員として中国に渡ってます。はい、あれまあ勉強のため留学ですね、うんうんまあ、これはいいですよ、うんうん。で永斎前置は日貿貿易易はい貿易船、うん、あの唐が滅んで宋に国が変わってるんですけど貿易戦なんんですよ、うんうんうん、なんなら英斎が貿易船に乗ったのって貿易を始めてから何十年も経った後なんですね。あーもう貿易は始まってた、ね、始まってて、はい、第何回目かの貿易船に乗せてもらっていくんだよね、はい、じゃあさ商人そんだけ貿易やってるんだったら商人が日本にお茶持ってくればいいじゃんうんうんうんだってお茶の輸出入って誰がやるよいやまた普通に商人じゃないですよねうんそれやらずになぜか A さん選んだよねなんでそこでお坊さんでしょ、うん、ここまで行っちゃったんですよ<笑><笑>これを分からないと、うん、はるばるお茶が静岡県にやってきてそれから産業が没興していって、うん、静岡茶日本一まででり着かないんですよ、うん、<笑>そこまで戻らないとダメ。うん、で結果ねどこまで戻ったかというと、はい、紀元前 3,000 年。<笑>期限前 3,000 年<笑>、うん、だから今から 5,000 年前<笑><笑>一瞬ね一瞬<笑>一瞬ね一瞬ね<笑>一瞬だけどやっぱそこまであるんだあるお茶って、まあ、それはさすがに日本にはまだなくて、はいまあ、中国の中の話だけどいや、うん、想像以上に古いその古い時代に人類はお茶をどう認識していたか、うん、これが分かると空海や英才がどういうふうにお茶を見ていたのかが分かってくるでしょおーで今と違うということ違うんですよ違うんだ、うん、今って試行品だよねそうだね、うん、完全に、うん、そんな感じじゃないあそんな感じじゃない、うん、これは知ってる人も一部いるかもしれないんだけど基本は薬ですねああ薬、うん、薬漢方、はいでそれが一瞬食べ物を挟んで飲み薬的な薬なんだけど薬の飲み方がお茶っぽくなっていって中毒になっていっ、まあ、中毒っていうと言葉悪いけど、うん、飲むようになってそれが日常化して抹茶が出てきて煎茶が出てきてとおー抹茶からの煎茶そうそれ知らないんでしょう知らないと思いますよね逆かと思ってた、うん、抹茶が先ですへえんか煎茶とかねああいう方が、うん簡単に飲めそうだけど煎茶が生まれたのが日本で発明されたのが江戸時代に入ってから、うん、あ結構最近だ、うん、まだ2 3 0 0年くらいかな1700年代ぐらいなんで、うん、さっきまで1000何年前とか言ってたのにね、うん、だいぶ時間がかかってくる<笑><笑>そうなんだ、うん、この流れをね掘り下げてったらやたらと面白いことがいっぱい出てきましてねはいあの宇治茶がもともと「飛茶」っていってあんまりこうお茶美味しいんだよ美味しいんだけどメインじゃないよって扱いされてるんですねああメインじゃないっていうのは、うん、日本の一番のお茶はたった一つトガノオっていうところで取れたトガノオチャうんトガノオこれを本茶と呼びます本茶、うん、これね「冬茶」って言ってお茶をあてっこする遊びがあったんですね鎌倉から室町時代にかけて<笑>、うんあ,あのお茶の種類は当てるってことそうそうそうえっとね4種類とか5種類のお茶を並べて、はい、さあどれが本茶だって当たりを見つけるんですねああ本茶っていう名前のお茶と別のものがあったってことそうですその本茶になれるのはたった一つ唯一トガノーのお茶だけなんですへえ要は4種類の中からトガノーお茶どれだって言ってるだけ<笑>それだけなのそうで残りを全部「ひ茶」「ひ茶」「ひ茶」の日はね「非常口の日」だねほうううん本に対して本じゃないものっていう意味でひちゃうわすごいネーミングセンスた<笑>だまあ,あの本茶と間違ってもらわないと遊びにならないんで、うん、美味しいお茶以外はもちろん選ばれないんだよあまあ当たりか外れかぐらいの表現方法だったそうそうそうそうということね、うん、でその外れの中の一つに宇治があり静岡の清見があり伊勢茶がありとすごいなんか今,<笑>今,今の社会だったら完全に怒られるですよ完全に怒られるやつだよ、うん、だけどこれはあの公家の遊びだから誰も文句言わないからいやまあそうかいやまあ当時はそう、うん、公家とかね武士の遊びですよいやまあそれよまあ今のね時代じゃないからまあよよしとされたんねうんうんはいこのね飛車の筆頭である宇治が戸賀のを凌駕していくんですよへー最終的に宇治が強くなりすぎてトガノがほぼ産業としては消滅ししかかってる。トガのお茶って今知らないんだけど、うん、産業化されてないね今はあされてないんだ、うん、へえお茶の栽培面積が圧倒的に違いすぎるへえ、うん、この時の、えー、書物に書いたのは「日本五名茶」って言ってね、うん、5つの、えー、良いお茶っていう意味ですね名茶、うんうん、名茶の名は金辺に名前の名で名茶ねこの5箇所が京都の中の5箇所それから京都以外にさらに五名茶っていうのがあって、うん、それが大和茶奈良県ですね、はい、で伊賀茶ほう伊賀の国伊賀ね三重県の、うん、から同じく三重県の伊勢茶で静岡県の清見茶ほう今聞かないけどね静岡県の中でも、うんうん、清見茶ってどこか分かんないわ、うん、清見寺って今興津という駅がある清水区ですかねはいはい津、うんうんはいうん、あそこら辺のお茶のことを清見茶ですね何あ,あったんだ、うんそれから埼玉県の川越、うんうん、川川越越有名だよね川越茶、はい、この中で現在残っているお茶が大きく3つですね、はい、清見静岡茶ですねこれは、はい、川越茶これは狭山茶ですね今のああ、はいはい、伊勢茶これは今でも伊勢茶ですねあ変わらずはいで大和茶あるけどもうトップランカーではないですねあの奈良県は山と茶ね、うん、で途中でその五名茶のブランドが変わっていって、うん、宇治静岡川越伊勢というふうに徐々に変遷をしていくわけですね、うん
1: 、
0: だんだん減ってっちゃうんですよそのどこが有名ですかっていう場所が、うん、まず京都の中にあったのは何とかな何とか寺とか、うん、そううお寺の名前がついてるお茶なのでお寺の庭で作ってるのねそもそも、うんはいはいはい、あお寺の庭で作ってる以上産業化できないでしょお寺の庭で作ってるそうそのお寺の庭で作ってるお茶美味しいよねこれだったら本茶と間違えるでしょう、うんうん、っていうので選ばれてるだけなんですねあそういうことなんだ、うん、でも都市が発展していくとさ、うん、このお寺の中でお茶やってる場合じゃないじゃない建物を建てたかったり、うん、人が住みたかったりするわけでしょ、うんまあ、できなくなっていくんですよでお寺の庭ってそんな広かったのだいぶ広いよ<笑>今,今そん、ね、普通の庭庭っていうかまあ普通の家よりもちろん広いけど言っても栽培できるほどさ畑とかがさ広大にあるわけないじゃん今のイメージだとえっとね鎌倉時代とか室町時代っていうのは寺社勢力っていう呼び方があって武士が権力を握ってるのと同じように京都や地方でも寺社がある程度の権威権力を誇っている。持ってるんですよ自分の領地をお寺があでこれがだんだんと発展していくと室町後期になると例えば比叡山延暦寺ね信長に焼き討ちされたあ,、はいはい、あそこは僧兵って言って僧侶の僧に兵士の兵だね、はい、兵士を持っていたりとかあと石山本願寺とかこれ戦国時代の武将勢力のように見られてますけどあれはお寺ですからねあお寺なんだそう,そういうふうに勢力を持っていくわけですねへなので土地持ってるんですよおお、うん、そうなんだ、うん、ただ京都の都の中のお寺っていうのは勢力拡大できないわけですよおうおう権力よりも権威はあるんだけど力は、うん、幕府直下するようなんで足利家のものじゃないですか、はいはいはい、土地の拡大とか領地の拡大とかはできないので産業としては没効しにくいああそういうことなんだ、うん、他にもなんとか家っていう公家さんのお庭に作ってあるお茶とかねへえ、うん、そんなお茶作ってたみんなみんな作ってたんですよただそれはどんどんどんどん淘汰されていってトガノの本茶と京都では宇治だけが残っていくへえそういう流れなんだそう,そうすると結果として宇治対京都府以外のお茶っってていいいう戦いになっていくんですね、うん、おーおーおーでその中でこう産業バトルが繰り広げられていって、はい、日本一はどっちだってなったらまた逆転劇がずっとこう繰り返されていって、はい、で今生き残ってるのがそこの五名茶の中からサバイバイルを耐え抜いた静岡茶とかねはいはい狭山茶とか宇治茶なんですよへえ結構壮絶な争いがあったんだねそうでこれが歴史あるもうだいぶ昔から1000年くらいやってるバトルの末の茶産地うんでこれに対してもうワインに言ったらニューワールドみたいな新しい新興勢力がドーンって出てきてるうんこれが鹿児島茶とか宮崎茶ああ鹿児島宮崎は新しい方に入るんだだいぶ新しいですねそそれこそ最近ですへえ産業としてなかったわけじゃないんですよ、うんうん、昔から歴史はあるんだけど、うん、全国に名乗りを上げるほど生産量が多くなって、ガン,ガンこう出荷をするようになるのは、本当に最近ですねそうなんだ、うんまあ、話は聞いたことあるけどね、うん、鹿児島の方があが平野が多いというか、あの大規模農業に向いているっていうところで産業として、ね、発展したっていう話は聞くけど、うんまあ、その前はちょっと知らないけどね。うんうんこれねすごく面白いなと思うのが、うん、宇治がトップを走り続けてると、うん、静岡と佐山が頑張るわけですよ「宇治を追い越せ」って、うん、そして静岡がこうボンって1回出るんですね、うん、そ,のそれをさらに佐山がドンって抜くわけですよ、うん、そうすると宇治が3番って落っこちるじゃないですか「うん、宇治頑張るんです」へえ大逆転を起こすんですやっぱ1位が重要なのかな<笑> 1位が重要というか何<笑>だろうねまあビジネスだから。この時代になってくると、うん、もうこれ今僕が話してるのは江戸時代の話ですよ、うんうん。そのぐらいになってくると、それまで遊びだったりした趣味だったけどもだったのが産業としてビジネスになってくるので、どこが売り上げが高いんだってこう戦い戦うというかライバルとしていい関係でありながら技術の向上をお互いにし合っていたりとかやってくわけですよね、うん。でそれでこうどっちが上に行ったみたいなので切磋琢磨することで日本の茶業界は進歩してきた、うん。で、それが現代まで、まあ当然続いてきていて、今度は静岡に対して、他のところが出てきたのが、今筆頭が鹿児島茶という。この、なんだ、抜きつ抜かれつをみんなやり続けてるのが茶産業ですね。うんうんうんうん、これは面白かった、すごかった、すごかった。うん、もう宇治の没効の瞬間とかぞくってする<笑>。へえ、宇治ってその、ええ、没効するまで、そんなにもともと抹茶でナンバーワンなんだけど。はい。あの煎茶の前身の釜入り茶とか知ってるでしょうん、うんうん、釜入り茶ね、うん、あの庶民が簡単に飲める釜入り茶とか同じような位置づけで日韓番茶って言って庶民向けのお茶がもともとあったのねはいでこれの方が売れちゃっててうーんこれマーケット違うじゃん抹、うん、茶っていうのは公家さんとか武士とか上流階級向けで売ってるわけですただ人口規模で言ったら圧倒的に庶民の方が多いわけですようんで江戸時代になると庶民の暮らしが平和になったせいで豊かになりますよね、うん。お茶買えるようになるんですよ。はいはい、でも抹茶買えないんですよ。もうちょと抹茶よりも釜入り茶とか日韓番茶の方が売れちゃうんですね。もうち、ん、ょ、うん、と抹茶しか作ってない宇治はだんだんこう衰退していくるんですよね。まあ売り上げのね。て、うん、かまあ流通量が全然変わって,きちゃ、ね、ていかない。そう減るというよりは伸びていかないけど他がどんどん伸びていく、うん、ここで永谷に園という人が出てきて現代の生茶法を確立させてうん、一気に江戸にどんと進出して静岡と狭山が押さえてたマーケットをガンって取っていくんです、ね、ああ静岡とかも取られてくるんだちなみにまあ後でまた出てくるんだけどこの宇治茶を江戸でガンって売った茶商さん、うん、販売元ですね、はい、これが今の山本山の前身です山本山上から読んでも山本山下から読んでも山本山ってあのりとかふりかけとか売ってるあ,あの山本山山はこの時にでできた会社ですねあお茶のお茶から出てますあお茶からなんだ宇治茶をねボンって宇治煎茶を売り出したのが山本山ですねへえ、はい、でこの宇治煎茶今の煎茶の元祖となってる宇治煎茶を発明した人が発明したとは言わないな正確には確立させた人、はい、生産方法ですね生産方法を確立させたのが長谷宗園はいこの方の十代目の子孫が作った会社が今でも有名ですね。長谷園です。長谷園。お茶漬けだ。はい、お茶漬け。<笑>はい。寿司太郎。寿司太郎。はい。はい、この会社を作った長谷さんの十代前の先祖は長谷桑園という、うん、宇治煎茶。現代の煎茶法を。確立させた人です。へえ、そこでつながるんだ。<笑>びっくりでしょ。お、う、お、ん、<笑>俺もびっくりしたもん。<笑>おおって。いやな苗字一緒だなと思ったの。うーん<笑>おお、ここできたみたいな。へえ、やっぱお茶関係ずっと十代やってたってことの。十代続いてお茶の。えっとね。ことをやってたってことか。長、はいえっとね、谷園を創立した方は、はい、ええー、宗家ではないので分家なので本家ではないです。ん本家は今でも長谷園という同じ名前だけど茶園を京都でやってますね。あまだやってんだ、うん、農家さんやってますよへえ、はい、いいお茶作りますやっぱりね<笑>でその分家だからやっぱお茶関連そういうことでしょ、ね、強かったんだろうねやっぱ強いんですよねちなみに山本山は明治25年だったかなくらい、うん、明治に入るまで販売契約料を長谷家宗家に毎年25両納めてますねへえ契約料とかあったんだろう,そう倍、ね、契約ですねあそういうことか、うん、お茶を作ってるのは長谷さん、はい、でそれを売る権利が山本山へ、はいはい、えー、そこ自分で作らなかったんだね長谷園、うん、としてその独占販売みたいなのやらなかったみたいですよやんなかったんだ、うん、多分ね時代が江戸時代中期ぐらいの方なのでなかなか難しかったのかもしれないですねああ、うん、自分は茶園をやらなきゃいけないですからうん,うんうん,うん、うん、まあ今はそうだけどね生産と販売は両方やるっていうのはかなりしんどいからねだって全部手作業だから当時<笑>そうか手作業だね<笑>農作業刈るところ積むところ成長するの全部手作業なんであーえぐい量あるねでしょもうそれは専,門専属じゃないと無理だわうんそうなんですよそういうことね、はい、機械化されるのは幕末から明治にかけてああ幕末なんだうん幕末でそれが出始めて明治でドンと一気にいくんだけどここのね頑張った人たち何人かねすごい人たちが出てくるんだけどこれはね読んでて燃える、はいうん、燃えるマジですごい涙出てくるぐらい頑張るからみんなえそんなに壮絶な頑張りをする,、うん、す,るするんだもう資材投げ打ってやっちゃうからもう家が傾いちゃって明日の飯食えるかどうかわからんぐらいまで行っちゃう人もいるうわかなりだねかなり。へーそこまで行く、うん、でもうその人がいなかったら近代茶業は成り立ってないへえいやなんかすごい人はいるもんなんだねや,ばいやっぱりこの人たち3人いるんだけど主,な主にそのお茶の生産技術に貢献したと言われてる近代茶業の父3人衆へえ3人いるんだ、はい、3人いるんですけどそれとは別に静岡県の茶業木工を思いっきり後ろから押してくれた有名人たちもいてい、うん、きますよ勝海舟山岡鉄舟山岡鉄舟知ってる、うん、これはこの人は県と書と禅の達人と呼ばれた人ですね、うんうん、はいそれから同じく幕臣の中条景明中条景明県、はい、の達人ですね、はい、そして、えー、この人たちをさらに影からこそっとバックアップしていたのが渋沢栄一ですね渋沢栄一<笑>やばいでしょ急にそっち来る<笑>、うん、へえそこつながるのつながるんですよへえ<笑>黒船の来航によって幕府が倒れて大政奉還がなるんですけどその後旧幕臣たちがめちゃくちゃ茶産業復興で頑張るんですね、うん<笑>んから15代将軍徳川慶喜その息子家貞も、うんえー、お茶の信仰に結構情熱かけてくれてるんでへえ徳川家も、うん、幕府がなくなっても国のために国益のためにへえそこまでしてお茶を推し進めたかったんだねそう。これが富国強兵とか食産興業っていってあの日本の国の方針なんだけどね、うん、それの中の一つの大きな柱が茶産業だったってことなんですよへえそこに茶産業入ってたんだ入ってたのへえでそのことを調べていったら、うん、<笑>またねイギリスオランダアメリカ出てくるんだよ<笑><笑>関わってくるねくるん<笑>明治の時代にお茶を輸出すするじゃないですか、うん、そのきっかけを作ったのはオランダとイギリスなんですよね。ああオランダとイギリスが入ってくるんだ、うん、そこに。はい、まあ、うん、紅茶の国イギリスですからお茶には親和性が高いわけですね。確かに紅茶ね、はい、イギリスといえば。はい、でこのイギリスがアヘン戦争という戦争を中国に仕掛けていくんですけど、うんまあ、当時のシーンですね。ここれななぜ起っったかっていうのもお茶絡みなんでえアヘン戦争もお茶絡みお茶絡み<笑>ざっくり言うとイギリスは中国からめちゃくちゃいっぱいお茶買ってたんですよ、はい、はい紅茶ですね、うん、うんあの紅茶っていうのは中国人が発明してるんで当然紅茶は中国からしか輸入ができない状態です、はい、ずっと買ってたら逆に中国もイギリスのものを買ってくれれば貿易ってウィンウィンになれるじゃないですか、うん、うんだけど中国ってもうすごい巨大な国家なのでどいなんかのイギリスごときから買うもんねえよって言って何も買ってくんないですようんもう洋服だとかってうん全然あるこっちにあるなんならお前らが欲しいシルクだって持ってるし樋口中国とか強かったんだ圧倒的圧倒的深井、うん、産業革命以降イギリスが大英帝国を築くくらいまでいかないとそれまでは、うん世界の GDP の3分の1くらいは中国だけで占めてんじゃないかな<笑> 3分の1が中国う<笑><笑>そういうお国なんですよあそこはおやっすごかったんだねもう世界史の中でほとんどの時間中国がナンバーワンへえそのプライドもあるもんし実際物はあるから買ってくんないじゃないうんうんだからもうイギリスからすると赤字にしかならないよもうイギリスは買うばっかりでねそう買ううばばっっかかかりりでだから何とかして他のものを売りつけようと思って少し中毒性のあるものの方がいいよねってなって思いついたのがアヘン<笑>中毒性がアヘンだったなでもそのアヘン戦争をやる時にはイギリスは大英帝国っていってね巨大な国家になって産業革命も回ってるんでインドあたりも植民地化してるわけですよでインドでアヘンを作ってそれを中国に買い替えって持ってくと一般人はあの面白かったら買っ買ちゃうんですよねんでどんどん中毒者出るからどんどん売れるわけですよはいはい怒るでしょ中国の政府まあ中役付けみたいなのちょっっでしょうだから取り締まりするわけですよ、はい、そしたら今度イギリス側が「何取り締まりしてんだよと」と、はい「自由貿易だろふざけんな」って切れるんだよ<笑><笑>むちゃくちゃだな僕らのね現代の感覚でいくと完全にむちゃくちゃですよねうんで大英帝国は艦隊を中国に仕掛けるとはあこれもう全部お茶絡みですよお茶ばっかりを中国がイギリスに売ってる、うんまあ、イギリスは中国から買いまくってる、うん、でこれをなんとかしたいうまいこと安くいいお茶を手に入れたい、うん、そしてこっちも貿易をして黒字化させたい、うん、から起きるのがアヘン戦争、うん、ああ買ってくれないなら買わせようとして。無理くりか、うん、あのいろんな本があるんでちょっとずつ言い方が違うんだけど、うん、これがこれそうだろうなと思ったのがおそらくイギリスはこんなに中国ボコボコにしようと思ってなかったんじゃないかなっていう説があってうここは一発ボコンって殴っといてビビったところで交渉に入るみたいな、うん、そういう外交戦略の一部だったっぽいようなことが書いてあって、うん、もしかしたらそうかもしれないね。うんうんそれで攻撃をちゃんととしようかなとかな、うんうん、でもこれで一発軽く殴ったつもりがボーンって、うん、一発で決まっちゃってノックアウトしちゃって<笑><笑>それを見てた日本は超焦るんだよね超焦った結果富国強兵って国を強くしないとやばいよねってことになって、うん、じゃあ国を強くするんだったらまず金儲けせにゃ話にならんよねって。うんうん、で当時日本は鎖国を終えて開国したばっかりだから。うんヨーロッパの文明危機器ガストーとかさうん、うん、ああいうの洋服とかバンバン買ってたからイギリスと同じ状態になってるわけですよ赤字化してるんでねだから逆に売るものを探しててで外国人が欲しがってるものの筆頭が木糸シルクねはい、はい、あの富岡製紙工場ってあるでしょ、うん、あそこの糸とあとお茶あお茶うんでこれで売って儲けて国を豊かにしてこのお金で軍をちゃんと整備して西欧列強に中国の荷のにになんないよようう強くしようってあーじゃあ今の日本の原型は絹とお茶に支えられたということかそういうことですへえお茶そんなすごかったそりゃ広がるよね広がる<笑>そういうことなんだ時間もいじめなんであとこれはまあいずれだいぶ後の回でちゃんと話しますけどアメリカはだってもともとコーヒーの国じゃなくてねうん紅茶が欲しくて欲しくてですからねあーそうなんだうんイギリスからアメリカに紅茶が送られていてまあ要はアメリカ独立前ですねアメリカの市民はイギリスからお茶を買ってる状態ですその状態でお茶に税金かけますふざけるなって他のものを税金かけてもいいからお茶にかけたらそれが一番欲しいのになんでそいつにそんな高い税率かけんだよって<笑>そんな紅茶欲しかったんだねそれでブチ切れてボストンってわかるよねボストン、うんボスストン港にやってきてきいたイギリス商船、はい、商船が紅茶いっぱい積んでたんだけど、うん、ここを襲って紅茶を全部海に投げ捨てるっていう事件が起こるんですよ<笑>そこ奪うんじゃないんだ奪うんじゃない<笑>でもボストン港の海が抹茶色に染まったらしいよ相当な量だねかなりの量だと思う<笑>でアメリカの国内でイギリスの不買運動イギリス製品買わねえぞってーだから紅茶買わないんですよ買わないんだでもめちゃくちゃ飲みたくてしょうがないのよアメリカ人、うん、しょうがないから紅茶っぽい味のコーヒーヒを発明するはあ飲み物がコーヒーだった、うん、コーヒーはほらすぐ南米近いからはいはいはい南部でも取れるから、うんうん、なんとかなるじゃないですか、うん、お茶だけは栽培失敗してるんでアメリカあそうなんだ、うん、多分環境がね揃わないんですようでどうしてもお茶飲みたいけどないからコーヒーで紅茶っぽい味のものをなんとか開発するのが何でしょうあアメリカンコーヒー世界中のコーヒーの中でアメリカンコーヒーだけちょっと特殊じゃない、うん、焙煎が浅くてさ、うんうんうん、あれはね紅茶に味を似せるためにああいう味になってるっていうね<笑><笑>あれ紅茶飲たたくて作ったんだそう<笑>よっぽどね紅茶を諦められなかったんだと思うよそれすごいね,ね<笑>その何モチベーションというかそこまでして紅茶飲みたかったんだ、うん、飲みたかったんだってもうそこから時間軸で言ったら数百年経っているんでもうコーヒー文化の国にはなってるんですけど、うんうん、今ニューヨークを中心に抹茶文化が広がりつつありますよね抹<笑><笑><笑>茶広がってんだね、え面白いでしょああそう,うそうやっぱお茶ってすごいんだねフェリー来航黒船の時も、うん、そこで開国した後も日米修好通商条約、うん、不平等条約で貿易始めるじゃないですかきっとお茶ですからねきっとお茶だったんだ<笑>アメリカが日本から買ってくれたのお茶ですからはーあーよっぽどだねでしょそういうい流れもあるんだね、うんこれをね一個一個「なんでなんで?」って言ってったら、うん、とんでもないことになってしまって<笑>いやすんごい面白かったのま、う、た、ん、文字数にしたら3万文字超えちゃった<笑><笑>いやまあ面白そうだねうん。なんで次回からは、うんえー、そもそもお茶はどこからやってきたのか<笑><笑>でお茶って何ぞっていうところを掘り下げていくのとあとは空海と永才が日本にお茶を持ってきたところ。はい、もう一発目で何で僧侶がお茶を持ってきて広めたのかが分かるあ,あそこ気になる、うん、まずそこから答え合わせしていこうと思います<笑><笑>じゃあ次回もお楽しみにありがとうございましたあ,ありがとうございました